1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Inflation är ju på sätt och vis att värdet på pengar minskar. Att om du ger ett barn 100 kronor i present, så kommer det på 18-årsdagen fortfarande stå 100 kronor på kontot. Men värdet kommer bara vara 80 kronor. Det vill säga att du kan handla mycket, mycket mindre för det än vad du kunde när barnet föddes. Och detta är ju med mening. Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Idag är det dags mm. avsnitt 246 eh, och det är ett avsnitt tillsammans med David Vestin eh, som till vardags jobbar på Riksbanken eh, där vi ska prata lite om inflation och vi ska prata lite om räntor och lite, lite sådant. Mm. Du, du bara sitter och skrattar.
2: <laughs> jo men jag, jag, jag gillar avsnittet och... Eh, vi har så
1: spelat in detta så intrus in. spelar vi in i efterhand. Ja det gör vi.
2: Och... Ehm, och samtidigt får man väl säga att det är ett komplext avsnitt.
1: Ja, det är det lite tankespjärn? Ja,
2: det är det. Och man får liksom ha med sig lite kunskap kanske innan man går in i det tycker jag.
1: Ja, men precis. Nej, men alltså så här. Detta är ju liksom, vi hade ett avsnitt tillsammans med David i, i höstas. Mm. Där vi pratade om lite så här Riksbankens uppgift, skillnad på finans- och penningpolitik. Så att detta är en liten särskilt i tider som nu när, när det är oroligt på börsen, vi har hela katastrofen i Ukraina där Ryssland har invaderat, vi har inflation som har gått upp de senaste 12 månaderna och eh, då hade vi ju bestämt att vi skulle spela in detta hel, i, liksom innan hela den här Ukraina kriget kom igång och vi kommer komma med ett avsnitt inom kort så här, hur kan man tänka när börsen är orolig jag sa det, jag tror vi sa det i ett intro här om veckan också, att har man en bra båt, sitter still i båten och bra bort har du om du har liksom de här globala indexportföljerna. Du har en fondrobot och det syns ju också att. Jag tror svenska börsen är ner minus 20 procent. Men fondrobot eller en global indexfond är typ minus 3 procent. Så att det visar ju vikten av att äga hela höstacken. För då är det alltid något kommer gå bra, något kommer gå dåligt. Men som helhet kommer det gå liksom bra som genomsnittet. Så att det är väl ytterligare ett sånt här tecken på att eh, liksom. Att det lönar sig att ibland faktiskt följa forskningen.
2: Mm.
1: Men när det gäller detta avsnittet specifikt så är det en sak som är bra att ha med sig. För det gav vi nog inte in på så mycket. Och det är ju skillnad på nominell och real avkastning eller nominell och real ränta. Och då brukar man ju då prata om att nominell eh, avkastning eller nominell ränta. Då är det att man tar inte hänsyn till inflation. Så till exempel när vi brukar säga att börsen går upp i genomsnitt med 50 eller ungefär 7% per år, 7-8% per år, då tar vi inte hänsyn till inflationen. Utan inflationen, som vi kommer att prata om i dagens avsnitt, målet för Riksbanken är att inflationen ska vara 2%. Så det betyder att om avkastningen på börsen är 8% nominellt så är den bara 6% realt. Och då betyder realt alltså vad kan jag köpa för de pengarna eh, för att inflation är ju antingen så kan man se på inflation som att det är en prishöjning eller så kan man se det som att värdet på pengar minskar eh, så att det är liksom samma effekt eh, yeah. och, då, och då pratar man om det som nominell eller real så att det är en sån där bra grej. Att, att komma ihåg att driva ja.
2: upp så man kan bara vänta vem, vem, vad sa ja, man får man nu var vad <laughs> som var nominell och <laughs>
1: real. och inflation är ju då antingen som, som jag sa nu att man kan se det som att pengar minskar eh, i, i i värde eller att, eh, att priset på saker ökar att jag kan köpa en 100-lapp 1980 kunde jag köpa mer grejer för än vad jag kan köpa en, för en 100-lapp 2022. Mm. Och man brukar väl säga så här att jag, jag brukar prata om detta i samband med barnsparande. Att om du ger en hundra lapp till någon på doppresent och de kan köpa saker för hundra kronor så kan du när, när barnet har studenten, alltså 18 år senare, då är det värt ungefär 80 kronor. Så att det betyder att du kan ju bara köpa motsvarande för 80 kronor för att eh, liksom, värdet har minskat. Mm. Och det kommer vi prata om så här, varför, varför vill vi ha en situation med inflation. Vi kommer också komma in på lite det med deflation som är då motsatsen till inflation att pengar kan faktiskt ibland öka i värde. Mm, vilket eh,
2: låter bra men, 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 men det är, vi kommer att prata om vad inte det. Nej, det finns vissa,
1: vissa problem med det. Mm. Bra. Är det något mer du tänker att man behöver ha med sig inför?
2: Nej, men det är väl lite olika i, i, uttryck vi är, äh, använder men jag kommer inte exakt ihåg. Det var något med ränta också. Reporänta och Ja, precis, men det, det kommer vi till i avsnittet och liksom hänger
1: man inte med på allt så är det helt okej, okay. vi har var ganska många som lyssnade på förra avsnittet två gånger mm. för att hänga med mm. allt, så det detta är liksom det är ett allmänbildningsavsnitt, lite fördjupning, vi pratar liksom hur ofta pratar man en timme om inflation med någon Nej. som är på, på Riksbanken mm. men även här nu, även om vi säger att David jobbar, för han är, ju, han är ju forskare, han har doktorerat, jobbar med forskning på Riksbanken så är det väldigt viktigt både för honom och för oss att säga liksom att detta är inte något så här att oh, Riksbankens officiella ställning är detta utan detta är ju liksom ett samtal mellan oss och David det är personliga åsikter både från oss och från honom mm. så att det ska inte ses i någon så här Riksbanken har sagt nej detta är en liksom forskarkollega eller någon som också tycker det är väldigt roligt med ekonomi och, eh, så. så att du kommer ledsen, du kommer inte få någon hint om hur kommer Riksbanken reagera eller agera i nästa liksom, Riksbanksdirektion det är inte på den nivån utan här pratar vi liksom allmänt om, mm. om inflation och sånt mm. vi hoppas att du kommer gilla detta avsnittet jag tänker att vi släpper på David mm. och sen så ses vi nästa vecka precis som vanligt så Varmt välkommen tillbaka David Vestin. du är ju seniorrådgivare på Riksbankens avdelning för penningpolitik, du har arbetat på Europeiska centralbanken, du har doktorerat i ekonomi, citerats över 2000 gånger på Google Scholar de senaste 20 åren och du var med i ett väldigt, väldigt uppskattat avsnitt för avsnitt 221. Så varmt välkommen tillbaka.
3: Tack så mycket, jättekul att vara med igen.
1: Ja, eh, jag tänker så här, är det något du vill lägga till i presentationen, eller?
3: Nej. nej, nej. Vi...
1: <laughs> men du, då tänker jag så här, förra gången eh, så pratade vi ju mycket om liksom Riksbanken och Riksbankens uppgift. Eh, och så här, och då, då började vi också, då sa du så här, ja, men ett av de bästa sätten att föreställa sig en Riksbanks uppgift är att föreställa sig att den inte finns. Och jag tänkte, alltså det är en så bra fråga, så jag tänkte faktiskt om vi skulle kunna applicera den på inflation Alltså så här, eh, om vi skulle föreställa oss att inflation inte fungerar, eh, liksom, kan man resonera på det sättet för att få en ökad förståelse för vad inflation
3: är? Ja, vi kan testa. Eh, ja. så jag, jag, jag skulle börja så här då och säga, börja med att ta bort pengar eh, mm. och, och utgå från den här, som vi resonerade lite kring förra gången, utgå från den här ekonomin som inte har något betalningsmedel. Va, vad händer i den? Jo, där får vi en ekonomi där det bara finns relativpriser. Det, det är byteshandel. Liksom. Man går till marknaden med sina olika varor. Det finns ingen etablerat betalningsmedel utan man får helt enkelt byta grejer med varandra. Och vad som skulle hända i en sån teoretisk värld då, det är ju att det blir en massa relativpriser. En ost värd fem liter mjölk eller ja, sådär. Och det blir krångligt och eländigt naturligtvis i en modern ekonomi som vår när vi har så många varor då. Mm. Och då tänker vi lite grann samma då, ja men nu har vi infört ett betalningsmedel och då gäller det att värdet på det här betalningsmedlet bevaras. Det sköter ju sig självt i en realekonomi om man tänker. Eller om man börjar, man skulle kunna börja med guldstandarden också lite grann och säga så här, ja men ett alternativ är att så här, men låt, låt en av varorna i ekonomin bli den här värdebevararen liksom, enheten som vi använder för att betala. Låt oss säga att det är, är guld. Och då börjar vi plötsligt betala varor med guld och citera alla priser i termer av hur mycket guld olika varor kostar. Och, så och då sköter sig det här värdebevarandet lite grann av sig självt. För att då är det liksom en real vara som vi använder för att betala i de här varorna i ekonomin och Så där så är liksom någon sorts real utgångspunkt. Liksom. Och så nu tar vi steget in i den moderna ekonomin där man har släppt den här kopplingen till guldstandarden och allt det där. Då säger vi att Nu har vi någonting vi kallar för pengar. Och vi vet att vi kan köpa varor för pengar. Men någonting måste garantera värdet på de här pengarna så att det inte liksom bara driver iväg. Eh, och, och det är då liksom den moderna centralbankens roll: Typiskt sett att man har ett mål för att pengars värde inte ska okontrollerat eh, fara iväg. Och det är vad vi kallar liksom ett, ett inflationsmål. Då. Vi ser till att Priserna i ekonomin inte ökar för snabbt. Det vill säga värdet på pengar bevaras. Men, liksom den, den, ja, men, men varför, händer, varför händer
1: det liksom så här, och, och, om jag var fem år gammal? <laughs> så här, var, varför varför skulle, var, liksom, skulle det inte bara funka att bara ha den här? För det är många som säger så här, om vi bara gick tillbaka till guldstandarden, då hade allt varit bra i ekonomin. att då... Det inte
2: finns någon inflation där, utan ja, det ja, bara samma ja, värde på pengarna
1: Ja, precis. Man kan inte trycka mer pengar. Mm. Hur, hur, mm. Liksom, hur tänker alltså du? Man kan, ju,
3: man kan ju börja med, det funkade ju periodvis, naturligtvis. Det finns perioder i historien när, när det där funkade någorlunda väl och så. Eh, men sen... Det, det funkar inte särskilt bra. Ett, ett problem är ju då liksom att har man valt en av varorna i ekonomin, nämligen just guldet, som ska vara den här garanten, då är problemet att om relativpriset på guld behöver ändras för att det händer grejer i ekonomin, till exempel att man hittar en massa mer guld, vilket hände un, under de här perioderna när man hade guldstannar, plötsligt blir det en guldrush någonstans och så ökar utbudet av guld jättemycket, ja, men då ska ju relativpriset på guld ändras. Och eftersom alla andra priser citeras i termer av guld, då måste alla andra priser falla eh, för att eh, relativt pris på guld ska så att säga, minska. Mm. Eh, och det blir ja. väldigt mycket och krångligt. Och då är det liksom bättre att ha den här moderna lösningen där man då har, nej men vi har inte en av varorna i ekonomin som en sorts bas, utan istället säger vi att vi siktar på att den genomsnittliga prisutvecklingen för alla varor, det är den som ska hålla sig någorlunda eh, oförändrad. Då liksom. och, och det är det som kallas för inflationsmål. Och det är då man måste mäta, då, då måste vi liksom ha ett mått på ja men vad är då den här genomsnittliga utvecklingen av, av priserna i ekonomin. Och det är det som inflationsmåttet KPI eller vilket man nu väljer liksom försöker mäta helt enkelt. Och ja, det, det är liksom så bakgrunden det till liksom varför har man ett, ett inflationsmål. Men någonting i ekonomin behöver garantera värdet. Guldstandarden hade ett antal problem som gjorde att man frångick den. Och nu har vi det här istället. Så att säga. Och då har man liksom ersatt guldstandarden med en trovärdig centralbank som ser till att, att inflationsindex inte ökar.
1: Och, och så hade det mm. kanske, kanske en dum fråga. Än. Och om vi inte hade haft det, vad hade vi sett för konsekvenser?
3: Vi hade ju kunnat ta kvar någon form av guldstandard eller, eller någon annan form av sådant eh, samarbete. Det är naturligtvis tänkbart att man, att man skulle kunna ha det. Eh, så att, eh, ja, men det är svårt att säga hur hade utvecklingen blivit om vi istället hade gått den vägen naturligtvis. Det,
1: ja. mm. Nej, men för att det pratade vi också sist att liksom du sa det så himla fint att liksom hur man vet att till exempel den den svenska riksbankens jobb fungerar är ju att vi oroar oss inte jättemycket för att en hundralapp ska vara mindre värd liksom nästa vecka eller mm. liksom som man ja just nu som när vi spelar in här i början av mars att till exempel den ryska ruben åker ju ju alltså att folk förlorade ju 25% av alla sina besparingar över natt. Eh, liksom. Men hur, hur, har, liksom, hur, hur är liksom Riksbankens uppgift i detta? Så hur, hur, liksom, hur jobbar Riksbanken och vad vill man uppnå? Eh, liksom, hur, hur ser man till att den här stabiliteten uppnås?
3: Ja, så Riksbankens lagstadgade uppgift då, det är ju att se till att vi får en, en stabil prisutveckling. En av de lagstadgade uppgifterna är att, att se till att vi får en stabil prisutveckling. Och Det har tolkats då som att eh, ett, ett, ett brett mått på konsumentpriser ska utvecklas stabilt. Och Vi kommer tillbaka till det. Vi, ni har ju ett batteri med frågor och så där, där, mm. liksom, Varför har man just 2% som inflationsmål och det ena med det andra? Och så där. Men om, om vi bara tar som utgångspunkt, som man har tolkat det här mandatet historiskt de, de senaste 20-30 åren, då har det varit som att vi vill att konsumentprisindex utvecklas. På ett, på ett stabilt sätt, vilket har tolkats som att det ska öka med 2% varje år. Det har varit målet för, för Riksbankens penningpolitik. Eh, ja, fortsätt. Och, 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 och sen har man då, liksom i, i praktiken, så, så tolkar man det som eh, att det är lite flexibelt så att man har. Man ska inte bara stirra sig blind på hur inflationen rör sig kortsiktigt utan man ska naturligtvis även ta hänsyn till realekonomin och sådär. Och det har man liksom tolkat lite löst i form av ett resursutnyttjande som man kan tänka på som arbetsmarknad, arbetslöshet, liksom realekonomi, BNP-tillväxt i förhållande till, till någon sorts normal nivå och sådär.
2: Mm.
1: Och jag tänker att de flesta västländer har ju valt typ 2%. procent. Plus minus, typ, en litet intervall. Varför, varför är det just på två procent? Liksom?
3: Ja, det där är liksom en, en svår diskussion. Så det man kan säga i forskningen så ser man ett, ett tydligt stöd för att om inflationen blir väldigt hög, då är det skadligt för ekonomin. Och så där. Men då pratar vi liksom tvåsiffriga eh, tal för, för inflationen. Och sen har man då liksom kommit fram till, ja men. I grund och botten så tänker sig de flesta, när man tänker på den här huvuduppgiften, vi ska bevara värdet på pengar, då tänker sig de flesta, ja, men då vore det väl naturligt att ha noll kanske. Varför har man inte det? Att det är där som är liksom den naturliga nivån, att man vill verkligen bevara värdet på pengarna, då ska priserna inte öka alls i genomsnitt men då finns det ett antal olika argument för varför det ändå kan vara bra att ha lite höjd så att man siktar på en genomsnittlig inflation istället för att man har en noll som inflationsmål. Och Det är till exempel att det finns en del forskning som tyder på att nominella löner kan vara lite trögrörliga neråt. Och Det betyder att om det kommer en chock till exempel till produktiviteten eller något annat som gör att man vill att man behöver sänka reallönerna i ekonomin lite grann, då kan det vara svårt om de nominella lönerna inte kan falla om man har vänta. noll inflation. Äh, du, då, får ställa, då... vänta, du får ställa frågan här, Carolina. Ja.
2: Vänta, vad är nu reallön och nominellön?
3: Ja, alltså, äh... nominell Nominelllön är de kronorna som du får i plånboken. Och reallönen är vad kan den vad, vad kan de pengarna köpa? Om du får tusen kronor i, i, i månadslön. Ja, är det bra eller dåligt? Ja, det beror ju på vad som händer med priserna. Om priserna har gått upp med 100% då har liksom din köpkraft halverats. Ja. Så, ja, då, då, gäller att, då, då vill du ha en, en löneökning som motsvarar prisökningstakten annars får du se ett fall i de reala lönerna, det vill säga hur mycket dina, dina kronor kan, kan köpa i samma varor.
1: Kan man förenkla det så grovt och säga så här att ja, men det är liksom så här, vi, vi människor vill ha liksom mer och mer i lön om då plötsligt jag ska ha löneförhandling och så kommer chefen och säger så här Nej, men du vet den svenska ekonomin har krympt så vi behöver sänka din lön med 2% så mm. är inte det lika liksom, hett som att säga så här Nej, men det blir ingen lönökning i år för att liksom, priserna eller det, någonting har hänt. Mm. Liksom. Ja
3: men ungefär så kan man säga att, att det liksom om folk vore 100 rationella och förenliga med så som ekonomer tänker då skulle man säga, ja men då spelar det ingen roll vad nominallöneökningen är. Alltså hur mycket kronor du får eller, eller till och med dras av från din lön. Det viktiga är liksom hur mycket du kan köpa för de där pengarna. Om det då är så att priserna har fallit till exempel då skulle det inte vara något problem för dig att säga ja men då tar jag en sänkning av min månadslön då från 30 000 till 25 liksom. För jag får ju fortfarande ut samma liksom, forskning för det där. Men, men folk funkar inte riktigt så kanske. Och, så är. och det är väl det den där forskningen då i någon mening tyder på. att Det finns liksom en tröghet att säga att Nej, men vadå? ni kan ju inte ta från min inkomst här. Jag har ju min lön. Den har jag förhandlat mig till. Liksom, gränsen för vad jag kan svälja är att jag inte får någon löneökning alls. Liksom. Och, och givet att det finns den typen av liksom lite så att säga trögheter i, 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 i ekonomin då. Då, då är det bra att ha ett, ett visst, en viss buffer så att om, om priserna i genomsnitt ökar med 2% varje år då finns det ett litet utrymme för reallönesänkningar utan att nominallönen behöver falla om man får använda de komplicerade termerna så att säga mm,
1: mm. Är, är det fler argument? Detta var ju ett bra argument Ja,
3: sen, <laughs> historiskt har det funnits eh, olika argument som har handlat om att det finns en bias i hur man mäter inflationen, att vissa tekniker tenderar att överskatta inflationen och så där. det har jag använts som argument historiskt för varför man och det är lite mer då att om man verkligen vill att den, den så att säga, sanna inflationen ska vara, eh, ska vara noll då måste man sikta på en uppmätt inflation som är lite högre för att det finns de här tekniska problemen när man mäter KPI sådär men det kanske var mer liksom för, för historiskt, att man har blivit bättre på att mäta inflationen än vad man var i historiskt. Så det kanske inte är något bra argument nu för tiden. Då. Sen finns det ett viktigt argument, tycker jag i alla fall, som, som handlar om eh, nedre gränsen för räntan. Att om du tänker att nominella räntor kan inte gå särskilt mycket negativt. För, Förr i tiden trodde man att de inte kunde gå under noll. Nu har vi sett att jo, lite negativt kan det vara, men inte så mycket. Om man då tänker sig att den nominella räntan det är summan av en realränta och en inflationstakt. Och realräntan i ekonomin den bestäms av saker som inte kontrolleras av penningpolitiken i första hand. Utan det är mer produktivitetstillväxt, eh, olika typer av reala fenomen helt enkelt. Då. Eh, och det betyder att i genomsnitt kan penningpolitiken inte påverka realräntan. Däremot kan penningpolitiken påverka genomsnittliga nominalräntan genom valet av inflationsmål. Eftersom man då i genomsnitt, om man, om man tänker i genomsnitt, så kommer nominella räntan vara summan av den genomsnittliga realräntan och den genomsnittliga inflationen. Om man antar att penningpolitiken är trovärdig så att man verkligen lyckas genomdriva sitt inflationsmål, ja, då kan penningpolitiken med val av inflationsmål välja den genomsnittliga nominella räntan i ekonomin. Mm. Och det betyder att eh, ju, ju högre den här genomsnittliga nominella räntan är desto större fallhöjd finns det från den här genomsnittliga nivån ner till noll eller strax under noll där den här nedre gränsen går. Och det betyder att ett högre inflationsmål ger större handlingsutrymme för penningpolitiken. Man kan sänka reporäntan mer om det kommer en kraftig negativ störning till ekonomin. Så att liksom ett, ett visst inflationsmål ger som en liksom extra buffer av handlingsutrymme för penningpolitiken när det kommer stora negativa störningar. Och det vi har sett de senaste 15-20 åren är ju just att eh, de här realräntorna i ekonomin som penningpolitiken inte kontrollerar, de har tenderat att falla över tid av ett antal faktorer som beror på till exempel demografi och andra saker. Folk vill spara mer för att det, det är större andel äldre liksom som sparar till sin pension och så i ekonomin. Eh, och då gäller det att, att det finns den här buffen eh, neråt till, till nedre gränsen. Så om något har det faktiskt funnits en diskussion bland ekonomer om man, man borde höja inflationsmålet lite just med tanke på att vi har sett att, att vi nu allt oftare har fastnat vid den här nedre gränsen med, med, med räntan. Och då är det naturligtvis frågan om timing. Det är, är inte så att det finns en svensk diskussion som säger att oh, vi borde höja inflationsmålet nästa år eller sådär. Utan där handlar mer om att liksom, det är rimligt att man borde höja eh, inflationsmålet på längre sikt om vi tror att vi kommer att vara kvar i den här eh, lågräntemiljön en, en längre tid. Så att säga.
1: Ja, för, för att få mer rörelse,
3: rörelsefrihet. Ja, exakt.
2: Mm. Jag tycker detta är rätt så
1: komplicerat. Men, ja. men, men, men så, så här skulle jag säga så här. Mm. genom, och, om man skulle ha nu, nu kommer jag att liksom så här för, för, det du
0: har sagt mm, men, 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 så. Så,
1: nej, men så här att, så som jag förstår det du säger David att om vi, har, om vi hade inte haft något inflationsmål på 2% att ha på noll så hade man haft mindre buffert eller mindre utrymme för att korrigera om det kommer såna här yttre störningar kan man säga så Precis. Att uttryck. Mm,
2: hur hade inflationen ett samband med räntan? Ja. Där tappar du bort mig lite. Ja, så hänger,
1: det är en bra fråga. Hur hänger inflation och ränta samman?
3: Precis. Så att den nominella räntan är summan av den här reala räntan och inflationen. Så att Om vi tar ett enkelt exempel. Om vi antar att realräntan i ekonomin är noll. Vilket den faktiskt har varit nu under en ganska lång tid. Eller till och med negativ. Men vi antar att den är noll. Så att om man liksom bygger en maskin eller någonting så förväntar man sig att få noll realavkastning på den. Ja, det är kanske är ett onödigt exempel. Men om vi bara antar att den här realräntan som inte bestäms av penningpolitiken är faktiskt noll, då är frågan: Vad blir då den nominella räntan i ekonomin? Om du som privatperson säger: Nu ska jag sätta in pengar på banken. Du vet att du kommer att få noll real avkastning. Vilket betyder att dina pengar om ett år kommer att vara precis lika mycket värda som de är idag i termer av konsumtionsutrymme. Då. De varor och tjänster som du kan köpa om ett år är precis samma mängd som idag. Men då är frågan, vad måste hända med den nominella räntan beroende på vad inflationen är? Jo, anta att de nominella priserna i ekonomin också ligger still så att inflationen är precis noll. Ja. Då kommer den nominella räntan också vara precis noll. Summan av realräntan som var noll och inflationstakten, den är noll. Då funkar allting här. Priserna ligger still. Eh, du får ingen avkastning alls i kronor på dina pengar. Ja, då kommer du ha precis lika mycket pengar om ett år som du har idag. Och värdet på de pengarna är precis lika mycket eftersom priserna är oförändrade. Men anta nu istället att priserna stiger med 2%. Så att Riksbanken... Ursäkta. <kör> <kör> uppfyller sitt inflationsmål i det här fallet, då betyder det att priserna stiger med 2% på ett år. Om du då inte får någon avkastning i kronor och ören på dina pengar, då kommer köpkraften att vara 2% lägre för dina pengar om ett år. Så det som händer då är att för att realräntan ska kunna vara noll om priserna stiger med 2%, då måste nominella räntan vara precis lika hög som inflationstakten, det vill säga 2%. För då stiger dina... Kronor och ören med precis lika mycket på bankkontot som priserna stiger. Och då blir det reala värdet av de här två sakerna samma. Så det är därför man, man då säger liksom att eh, de här grejerna hänger ihop. Nominella räntan är liksom nästan definitionsmässigt summan av den där reala räntan och inflationstakten.
2: Men är det i verkligheten då som vi kan, man kan säga så? Ja, men det sker i verkligheten att de liksom följer sig åt. Eller ja. är det så att det är mer komplicerat <laughs>
3: så? Det är mer komplicerat, ja. Mer eller mindre är, så stämmer det. Om du tittar på, på data så, så kan du se att det här gäller. Så att säga. Mm. Ja, men men om, om man ska då göra det,
1: jag tyckte ditt exempel här var superbra. Om vi fortsätter att bygga på det och så lägger vi till till exempel produktivitet. För om jag förstår det rätt så till exempel produktivitet mm. är ju inflationsdämpande. Mm. Så om du skulle lägga till produktivitet i det exemplet, hur skulle det låta då?
3: Ja, då kan det till exempel vara så att om det kommer en, en tillfällig produktivitetschock till ekonomin då kommer typiskt sett den här realräntan att gå ner, tendera att gå ner över tid. Men vad vi... skulle
2: det vara för chock? Är det att vi inte producerar så mycket som vi brukar? Nej
1: tvärtom, vi producerar
2: mer. Vi producerar mer. Vi ja, kan absolut ha
3: lite producera lite mer än vad vi brukar. Det är lite mm. krångligt att tänka på de här sakerna. Ett sätt att tänka på det är liksom att maskinerna blir mer effektiva. Det, det är som mm. man brukar tänka på de här långsiktiga produktivitetstrenderna: att kapitalet blir mer och mer effektivt. Det gör att en enskild arbetare får ut mer och mer eh, per arbetat timme. Mm. De här kortsiktiga sakerna är lite mer komplicerade. Det kan till exempel vara sådana saker som beroende på vilken abstraktionsnivå man väljer i ekonomin, som, sånt som man brukar kalla för labor hoarding, dyker upp i produktivitetssiffrorna. Det kan till exempel vara att om det kommer en negativ chock till ekonomin, då borde företagen egentligen göra sig av med arbetskraft. Men på grund av att matchning och att det är svårt och dyrt att hitta kompetent arbetskraft så väljer företagen att ha kvar en del av personalstyrkan trots att, att produktionsbehovet egentligen har gått ner. Och då faller uppmätt produktivitet i, I data, eftersom fabrikerna producerar inte så mycket på grund av att vi lågkonjunktur, ändå är det ganska många arbetade timmar som går in för att man har valt att ha kvar en, en så att säga onödigt stor del av arbetskraften för att man tänker på framtiden. Och då ser det ut som att produktiviteten i ekonomin tillfället går ner. Och så där. så det, det, det är inte enkelt att tänka på de här grejerna. Men, men om, om vi ändå tänker oss en sådan situation där det kommer en sån här produktivitetschock där. Som vi för enkelhetens skull kan tänka oss att tillfälligt av någon anledning så blir det mer effektivt att producera varor och tjänster i, i ekonomin. Då tenderar realräntan att gå ner. Och man tänker också rent krast på hur företagen sätter sina priser. Så tänker så många ekonomer att man sätter dem som någon form av liksom markup på marginalkostnader. Så att det finns en, en relation mellan företagens kostnadsutveckling och företagens behov av att sätta priser och konkurrens gör att företagen inte kan sätta vilka priser de vill och så och då tenderar de att sätta ett pris som på något sätt reflekterar deras kostnadsutveckling med ett visst påslag för att de ska få, få en vinst. Då. Och då tänker man så här att, att om produktiviteten går upp, vad händer då om man tänker sig en produktionsfunktion där man har gånger arbetade eh, timmar. Ja, då kommer det bli så att varje timme ger lite mer eh, output än vad den gjorde tidigare. Och Det betyder att marginalkostnaden för produktionen per enhet tenderar att gå ner lite grann. Nu kanske en arbetskraft timme ger två producerade tandborstar istället för en som det var förut. Eh, ja, då, då naturligtvis är marginalkostnaden för att producera en tandborste den har ju gått ner rejält. Och då har företaget ett visst utrymme att sänka priset. Och är det då konkurrens på de här marknaderna då kan man tänka sig att företaget vill sänka priset för att få en större efterfrågan på sina produkter och därmed kunna öka vinsterna och
1: Och då får man ju lika mycket så även om inflationen har ökat så har ju den reala räntan minskat. Och då går det på jämt ut för att även om du då har förlorat i värde på din 100-lapp med två kronor så får du fortfarande två tandborstar för att tandborstarna har fallit i pris. Så därför är ja, produkten... Kan man säga så? Det
3: är ja. alltid lite, läsk
1: lite <laughs> läskigt att säga när du sitter med och har
3: facit. <laughs> men, men i det här fallet, då, beroende på... Och, och det här är något som är intressant och, och, och något vi kommer tillbaka till längre fram. Då. Det intressanta är ju här att egentligen det är relativt priser som är det viktiga i ekonomin här. Inte de här nominella eh, priserna. Så om man går tillbaka till det här, när det inte fanns några pengar, då är det liksom uppenbart. De här nominella priserna betyder egentligen ingenting, utan det viktiga är, vad är relativpriserna i ekonomin? Det är det som avgör hur folk väljer sitt konsumtionsmönster och sådana saker. Och då är det, det att om, det, om vi tänker oss att den, här te, att den här teknologichocken var sektorspecifik, så att det var bara liksom en viss del av ekonomin som, som fick den här bättre teknologin eh, till handa, vi kan tänka oss att traktorerna blev mer effektiva, så jordbruksprodukter borde bli lite billigare. Liksom. Men det påverkar egentligen inte produktionen i, i någon annan sektor i ekonomin. Det som ska hända då är liksom, att relativpriset av jordbruksprodukter eh, ska gå ner. Så, så här, I termer av andra produkter. Det blev lite billigare och, och mer effektivt att producera de här jordbruksprodukterna. Då ska relativpriset på jordbruksprodukter visa vi andra produkter, minska. Men det intressanta är att det kan ju då ske på flera olika sätt. Ett sätt som det kan ske är att priser på jordbruksprodukter minskar. Och om alla andra priser ligger still i ekonomin, vad händer då? Ja, då får vi faktiskt lite deflation i ekonomin. Den genomsnittliga prisnivån går ner lite grann. Ett annat sätt som den här anpassningen kan ske det är att priser på jordbruksprodukter ökar lite mindre än priset på andra produkter i ekonomin. Och Då får vi istället en anpassning där alla priser ökar men jordbrukspriserna ökar lite mindre. Andra priser ökar lite mer. och Då får vi liksom en, en fortfarande samma relativprisanpassning, men nu till en, en stigande prisnivå. Då. Och Riksbankens uppgift i alltihop det här Det är att liksom försöka då föra en penningpolitik som gör att alla de här anpassningarna av relativpriser som ska ske i ekonomin på grund av att olika... Förutsättningar att ändras och sådär, där. Den ska ske så att den genomsnittliga prisnivån ska öka med just 2%. Det är det som är liksom inflationsmålets roll att förankra ekonomin så att, att, att vi får en, en genomsnittlig aggregerad ökning av priserna på, eh, på 2%. Och det går inte alltid att uppnå naturligt, för det kan komma chocker i ekonomin som är av tillfällig karaktär och, och överraskande som gör att man inte hinner få till det där. Och så. Men poängen är att riksbanken ska liksom sikta på att få till den där
2: genomsnittlig ökning ändå på, på 2%.
1: Mm. Jag, jag tänker hur, hur, hänger du med kanske Hyfsat, uh, ja. Hyfsat. Hyfsat. Vi har ju massor av läsarfrågor yeah. som vi ska komma in på. Men, men jag är också bara så här, en grej till som du bara nämnde där. Du nämnde bara förbigående deflation. Och, och så som jag förstår det så är ju deflation idag motsatsen till inflation. Att istället för att pengarnas värde urholkas så är det att pengarnas värde ökar. Och om jag förstår det så är det många som tycker att det är väldigt problematiskt med deflation utifrån att om saker blir billigare imorgon än vad de är idag så kommer man sluta konsumera för att om, det, om tvn är billigare om en månad än vad den är idag alltså så, så, väntar så väntar man. Medan om man har inflation alltså om jag vet att tvn kommer att vara dyrare om en månad då är det ju bättre att köpa den nu. Kan, kan, man, säga, kan man säga så?
3: Eh, Nej, det finns, ja, men det finns väl ett, ett, ett kon av, eh, av, av sanning i de där sakerna. Det som stör resonemanget lite är ju finansiella marknader eh, och, och sparande. Så att om vi går tillbaka sådär, till om vi tror att den här nominella räntan som man får på, på sitt bankkonto beror av vad inflationstakten är, då kompenserar vi det lite grann. Så att om du har en krona idag och förväntar dig att priserna ska öka med 2 nästa år. Eh, då är det egentligen inget skäl att du ska konsumera idag för att liksom hinna före. Därför att om du sätter in pengarna på banken då får du en ränta som speglar den där ökningen i prisnivå. Dagens ränta speglar förväntad framtida inflation över en viss period. Då. så att, Tror du att priserna kommer att stiga med 2%? Ja, då var vi ensamma om att om realräntan var noll av reala skäl då måste den nominella räntan vara 2%. Och då får ju du ersättning för det faktum att priserna stiger under perioden. Så det är egentligen ingen skäl att vänta med, med eller att skinda på sin konsumtion, att, att du förväntar att inflationen ska vara 2% under en period, eftersom du, alternativet är ju att du stoppar in på banken, får den här räntan. Och likadant med, med deflationen då, så kan det vara tvärtom att, att där kan ju räntan vara rent av negativ, så att om om folk förväntar sig att priserna ska falla med 1 om du då får väldigt låg avkastning på dina pengar som du har på ett bankkonto, ja, då tjänar du ingenting på att vänta. Därför att de pengarna du faktiskt får i handen om ett år, ja, då har du fått betala en negativ ränta på dem och då är, de inte, då är de inte lika många som de var när du hade dem från början. Där kommer den här nedre gränsen in däremot, och det är ju naturligtvis intressant ett alternativ om räntan blir för låg är att hushållen tar ut kontanter och håller dem i handen. och Då får man ju den där effekten. att Då står det verkligen med 100 kronor som du har på skrivbordet. Den kommer att vara 100 kronor om ett år. Om priserna då har fallit, ja, då är köpkraften större för den där 100-lappen som du har i handen. och Då har man den där effekten som ni, som ni pratar om. Mm. Sen den andra eh, saken som folk är oroliga för det är eh, det faktum att många kontrakt är skrivna i nominella termer. Så att till exempel om du har lånat 3 miljoner för att köpa en, en etta i, på söder eller så. Då är problemet att om prisnivån går ner, då ökar ju det reala värdet av din skuld. För mm. nu kan man plötsligt få mer varor för de där 3 miljonerna som du betalade för lägenheten och lånade. Om, om fem år senare, om, om det var i deflation med 2 per år i fem år. Då är plötsligt de där 3 miljonerna värda mer i reala termer. Alltså i termer av mängden varor och tjänster som du kan, kan få ut för dem. Och det betyder att husägaren som har det där lånet har liksom ett behov av att spara mer och betala av mer på sina lån och sådana saker. Snarare än att konsumera i ekonomin. Och då kan man få en sån här obehaglig spiral att, att när priserna går ner då stramar de som är skyldiga mycket pengar åt sin konsumtion för att de behöver spara för att täcka upp för det faktum att prisnivån som faller ökar realvärdet av deras skuld Och så kan det där bli en spiral. När de då bromsar in sin konsumtion då faller ekonomin i en djupare ja. lågkonjunktur och då faller priserna ännu mer. Och så får man en sån negativ deflationsspiral som, som Irving Fischer var en av de första som, som var med och pekade ut för väldigt länge sedan. Mm.
2: Men hur man... Det, det är... man... Ja,
3: klart Nej, förlåt.
2: Hur märker man att eh, ens lån blir eh, värt mer? Är det att man får högre räntor då på sitt lån eller hur, hur märker
3: Nej, man det? Alltså man märker inte, och, och det här är ju frågan då hur rationella folk egentligen är. Men om du tänker att du har lånat 3 miljoner, eh, prisnivån är 100 säger vi. Och så faller prisnivån med, med, 8, med 20% eller någonting. Det kommer betyda typiskt sett att din lön också kommer att gå ner med motsvarande summa, så att mängden kronor och ören som du tjänar blir liksom mindre över tid. Uh, men ditt lån är oförändrad.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh,
3: och, och det betyder liksom en arbetstid av din tid är nu inte längre värd hundra kronor som det var förut eller tusen kronor som det var förut utan nu är det plötsligt bara 800 kronor eller någonting. Så värdet av ditt arbete i nominella termer minskar. Och det betyder att om man säger hur många arbetstimmar måste du jobba för att kunna betala av ditt lån? Jo, det är plötsligt fler timmar här nu. Mm. Och då, liksom, i den mån konsumenterna märker, oj, nu är liksom det här, den, den verkliga skuldbördan av mitt lån den har blivit högre nu för att priserna har fallit. Då måste jag återställa det genom att spara lite extra för att liksom betala av lite på den här skulden så att den kommer ner till en nivå som jag tycker är acceptabel igen.
1: Och, och, då då slut, och, precis, och då slutar jag köpa tvn och slutar jag köpa tvn mm. så kommer tv-tillverkaren inte kunna tillverka och behöva säga upp och då kommer de som har blivit uppsagda inte heller köpa mer och så blir mm. det mer uppsägningar och så, det liksom, nedåt, och så har
3: du en mm. deflationsspiral. En negativ spiral liksom. mm. Och det, det är i alla fall som jag tänker på är vad folk oroar sig för när, när man pratar om den här deflationsspiralen. Mm.
1: Men, men det jag tänkte en fråga där också när vi pratade om det här med, med bankkontot för då sa du så här att ja, men om, om inflationsförväntningarna är 2% och får betalt för det på bankkontot men det får ju typ, alltså om vi har att inflationsförväntningarna är 2% det är ju mm. ofta inte då att bankkontot ger 2% utan då ger ju bankkontot kanske 1%.
3: Ja, alltså jag,
1: så... min upplevelse är att det laggar där. Så, så jag förlorar, eller jag, jag brukar ju säga till folk, kanske felaktigt, att har du pengarna på bankkonto långsiktigt så, så förlorar du på det mot inflation. Du blir inte kompenserad på ett vanligt bankkonto.
3: Nej, jag och tänkte... det, det tror jag det, det är helt korrekt. Liksom. Så att, det, det är en abstraktion när man säger, det, det, alltså, det jag sa är förenklat. Ja. Så att, vad som är sanningen är att... Eh, skulle jag säga att liksom, det stämmer rätt bra på statsobligationer. Så om du tar liksom professionella investerare och, och ser vilken avkastning får professionella investerare som placerar i nominella instrument, som till exempel statsskuldsobligationer. Där stämmer det ganska väl att eh, liksom, inflationsförväntningarna blir prissatta helt enkelt. Det finns en, ett realt inslag, och det ser man ju då. Vi har ju både reala obligationer och nominella obligationer i, i Sverige. Och då ser man ju liksom, Nästan definitionsmässigt, skillnaden i avkastningen mellan de två är ju kompensation för inflation och i viss mån inflationsrisk. Så att det är inte bara inflationsförväntningar som spelar in här. Om en marknadsaktör säger att vi var säkra på att, att den här reala komponenten skulle vara noll och att det enda man oroar sig för är vad kommer egentligen inflationen att bli? Då kommer det bli så. Dels finns det ett inslag av vad förväntar jag mig att inflationen ska vara under den här perioden. Jag kanske tror på Riksbankens intention att hålla 2% inflationsmål. Och då tror jag att inflationen kommer att i genomsnitt under den här perioden vara två. Men sen kan jag fortfarande oroa, och då kommer jag att kräva 2% procents extra nominella avkastning för att verkligen få mina 0% procent realt som jag ska ha. Men sen är ju problemet då att i verkligheten så kommer det chocker av olika slag och Riksbanken kan inte hantera allting som kommer och sådär. Så att inflationen Ex post, om man får använda sånt uttryck, avviker från vad man trodde att inflationen skulle vara. Utfallet av inflationen blir annorlunda än det man trodde att inflationen skulle bli. Och Den risken att det inträffar, den kanske man vill ha betalt för som marknadsaktör. Så att det är inte bara vad man förväntar sig att inflationen ska bli, utan också vilken riskbild man ser kring inflationen. Så mer risk, då kanske jag vill ha en riskpremie ovanpå min förväntade avkastning så att jag nöjer mig inte med att säga att jag vill ha 2% extra för den här nominella statsobligationen utan jag kanske vill ha två och halv för att liksom kompensera för det faktum för att, att det, det, ja.
1: men, men det där tänker jag också så här, att det är mycket diskussion liksom i, i forum så kanske detta är mer aktuellt i USA än vad det är här att, mm. att, den, liksom, att inflationen är betydligt högre än den uppmätta Inflationen och att man har bytt sätt att mäta inflation, och i USA så finns den sån här klassisk så här. Eh, ja, om vi hade mätt inflation idag som vi gjorde på 70-talet och hade räntan eller inflation varit typ 8% versus 4%, alltså hur, mm. hur behöver inte kommentera USAs inflation utan bara mer som. Liksom, hur, hur ska man tänka när man hör sådana här argument eller hur kan man alltså, det,
3: är ju, det är ju en intressant liksom, problemet i grunden är ju att vi har egentligen alla vår egen eh, eller det, det finns flera olika problem men liksom, ett grundläggande problem är att vi har ju alla vår egen konsumtionskorg om man säger det. jag tror vi pratade lite om det förra gången att, att liksom, min konsumtionskorg kanske inte ser likadan ut som din, jag kanske cyklar mountainbike och köper ovanligt mycket cykelgrejer och, och ni kanske håller på med något annat. Liksom. Och det, det betyder att liksom, vi drabbas inte likartat av samma prisförändringar. Eh, och, och det betyder att liksom, en del av den här, inte förvirringen, men en, en del av den här eh, diskussionen tror jag beror på att folk helt enkelt har olika bild av vilka priser som de egentligen tycker är viktiga. Eh, och det kan ju göra då att, man, att man får en olika syn på vad. Vad inflationen faktiskt är. Inflationen för mig, min korg av varor som jag blir mig om. Den kanske utvecklas helt annorlunda än den genomsnittliga korgen. Och därför upplever jag att, att korrekt så att säga, att, att min bild av inflationen är helt annorlunda. Eh, och och det, liksom, riksbanken jobbar ju med den här aggregerade korgen. Eh, så, så det är liksom en diskussion, då, de här liksom olika grupper kan ha olika syn på vad, vad liksom den verkliga inflationen för dem faktiskt är. Helt korrekt, liksom. eftersom de då, deras korg ser annorlunda ut än, än den genomsnittliga korgen. Så det är liksom en grupp av problem. Den andra gruppen av problem är att det är verkligen genuint svårt att mäta de här prisförändringarna. Det, det är liksom Konceptuellt är det enkelt. Man tänker sig att ja, vi går till lite olika butiker och så tittar vi på de varor som vi köper, mäter de priserna. Sen går vi dit nästa år och gör samma sak, mäter dem en gång till och så tittar vi på förändringen mellan de perioderna. Och så säger vi att ja, det måste ju vara ett mått på inflationen. Men då upptäcker man att många av de här varorna som vi köper idag, de finns inte ens om ett år. Och, och folks konsumtionsmönster ändras över tid. Beroende på hur mycket olika priser rör sig och det är ett 3 det. Tredje. Så att i praktiken är det liksom en, en ganska grötig business helt enkelt att, att mäta hur, hur den där inflationen verkligen, verkligen då rör sig. Och vi har ju ett antal experter i, i olika länder då naturligtvis som, som gör sitt bästa för att, att få ett så bra mått som möjligt. Men i alla fall i min värld då, så är det lite grann som med korv, att det, det är gott att äta men man vill inte nödvändigtvis veta för mycket om hur den är gjord. Och, och likadant är det med KPI, när man går in och tittar på exakt hur mäter man de här grejerna, hur gör man kvalitetsjusteringar, hur kommer bilar in, hur kommer, hur kommer egna hem och hus in och sådär. Alla detaljer i de här grejerna kan man naturligtvis kritisera och vrida och, och, och vända på. Och det finns många spännande diskussioner om, om va, vad man kanske borde göra som man inte har gjort och så vidare. Så att liksom, jag, jag skulle säga så här jag, jag tror att de som jobbar med det här de gör så gott det går men det finns ett antal problem som man inte ska negligera om, om man säger så. så att, ja. Och,
1: och, och i, Sverige, i Sverige det är väl också om jag har förstått det rätt det är inte ni som gör den koin utan det är SCB. Är inte det ja,
3: det är SCB som som, och det är inte på Riksbankens uppdrag, eller någonting som där, utan det är på statens uppdrag som, som beräknar de här indexserierna. Sen finns det något som heter KPI-nämnden, där det är ett antal experter, där vi har en, en av de experterna som, som sitter med i nämnden, kommer från Riksbanken, men det kommer från alla möjliga ställen. Då. Och, och de är ju liksom bland de främsta experterna i Sverige på på de här sakerna, så när det är någonting som ska ändras då diskuteras det av de här experterna, så de kommer fram till ska vi göra så här nu eller, eller inte eller ska vi köra på som vi har gjort tidigare
1: En fråga du kanske inte kan svara på, för det, detta är ju en sån som, jag återigen jag har liksom inte riktigt kollat upp det här, men att man, man till exempel säger att ökning på bostadspriser har inte varit med Liksom, mm. Utan att man har liksom, det som representerar boendekostnader är en kombination av räntor och hyror. Typ. Mm. Och, och, och att det har gjort att vissa pratar om att, att idag behöver vi skilja på liksom, inflation liksom, i konsumtionsekonomin och inflation mm. i tillgångsekonomin. Alltså att man delar mm. upp att liksom aktier och bostadsrätter och villor och sånt, att där har vi en inflation men vi har inte en inflation i varor och mat på Ica. Mm. Vad, vad tänker du om
3: det? det? Det är en spännande fråga men där, där måste man komma tillbaka till grunden. Vad är det vi håller på med så att säga? Och då, där, där vi började om man säger, det var ju att vi vill se någonting som bevarar värdet på pengar. Det är liksom det som är huvuduppgiften. Riksbanken eller vem det nu är som bedriver penningpolitik ska bevara värdet på pengar eh, över tid. Och Då får jag igen, hur mäter man om pengars värde är bevarat eller inte? Ja, går vi tillbaka till den här reala ekonomin, då, då blir svaret ganska enkelt. Det är i termer av de varor som hushållen faktiskt köper och konsumerar. Det, det är liksom det som har varit utgångspunkten för den här tankeramen kring penningpolitiken faller det sig ganska naturligt att tillgångar, tillgångspriser, hamnar utanför det här. Tillgångar är ingenting vi konsumerar, utan det är liksom värdet på de pengarna som vi faktiskt spenderar under ett kvartal det är de varor och tjänster som vi löpande får för de här pengarna. Sen aktiepriser, de är relaterade till vad är liksom framtida intjäningspotential hos företagen som säljer bland annat de här varorna som konsumenterna köper. Och då finns det en relation mellan det och prisutvecklingen på de varorna. Och så, där. så allting hänger ihop. Men poängen är att med det här tankesättet så ska inte tillgångspriser vara med i den här uppmätta inflationssiffran. För att värdet på pengarna ska vara i reala termer: hur mycket konsumtions- och tjänsteproduktion får vi för en given summa pengar. Liksom. Det är det, det här indexet försöker mäta. Och bostäder blir intressant då, för där finns det liksom ett element av både och. Om du köper en bostad så är det ju två saker som du köper. Dels är det rätten att nyttja den här bostaden. Och dels är det äganderätten till framtida bostaden. Så då får du liksom två för en. Och då, med det här tankesättet, då, det man vill ska komma med i KPI, det är då den här nyttjande delen. Den vill man ska räknas. Och tittar man på hur man faktiskt gör i KPI nu så är det så att det finns ett antal olika element som faktiskt är relaterade till bostadsmarknaden. det är det hyror. Så att alla som betalar hyror, eller alla, men man mäter helt enkelt hyresutvecklingen och hur stor andel av inkomsten som man lägger på att betala hyra. Så den kommer med direkt. Sen gör man en... Något som de kallar för en huskostansats. Det finns liksom, i stort sett i, i, i litteraturen och internationella diskussioner finns det tre olika sätt att få med huspriser in i KPI. Eh, och det ena är att använda en hyresekvivalent ansats. Så då säger man så här: om det finns en bra fungerande hyresmarknad, då kan vi liksom approximera värdet av brukarvärdet av en bostadsrättslägenhet eller en villa, det kan vi approximera med hur mycket skulle man få om man hyrde ut den här istället på marknaden. Och då säger vi då tar vi den hyran och stoppar in även det i KPI. Så det är liksom en ansats. Eh, den använder vi inte i Sverige. Så en att vi inte har en
1: fungerande marknad, eller?
3: Delvis. Så att vi gjorde det fram till 2015, och jag sa faktiskt fel i förra programmet. För jag, hade inte jag hade inte uppfattat att man hade gjort en förändring i, i beräkningstekniken. Det var en, en väldigt duktig chef på Riksbanken som uppmärksammade mig på det efter programmet. Att 2015 ändrade man beräkningsteknik i KPI. Så att fram till dess då hade man tagit att alla bostadsrätterna, de approximerar vi med en hyresekvivalentansats. Men från och med 2015 så både bostadsrätter och villor använder man istället en form av user cost ansats. Då, där man säger att vi försöker räkna ut vad kostar egentligen folk som har de här bostadsrätterna. Och då är det liksom dels sådana här mundäna kostnader, avgifter till föreningar, sophämtningsavgifter, rena med det tredje. Liksom. Och sen det som vi tror jag att de flesta är intresserade av att komma fram till. Då, det är liksom det här med räntor. Hur, med, med lån och så. Hur ska man egentligen tänka där? Och där verkar det verkar som att i grund och botten tänker man ungefär så här. Det är inte bara de lån och räntor som vi faktiskt betalar. Som ska komma in i det här eh, tank tankesättet. Då. För säg att du råkar vara rik och köper en bostadsrätt och betalar en kontant. Är det då rimligt att säga att brukarkostnaden för den är noll, är noll, bara för att du inte råkar ha några lån. Nej, det är det inte, för det finns en alternativkostnad. Du hade kunnat göra något annat med pengarna. Och det man tänker då är att, då säger vi, nu stoppar vi in, vid köptillfället så tar vi värdet som du faktiskt betalade för bostaden. Det är anskaffningskostnaden. Den lägger vi in i ett kapitalstocksindex. Så då spelar det ingen roll hur mycket som var lånefinansierat och hur mycket som var finansierat av eget kapital. Det var verkligen priset du betalade. Det säger vi, alternativkostnaden är räntan gånger det beloppet, så Och det dyker upp i KPI. Men då är det så att då har man valt att ha en väldigt lång eftersläpning. Så att på grund av att hus och lägenheter omsätts relativt långsamt så blir det här så kallade kapitalstocksindex. Som då mäter vad har varit det totala anskaffningsvärdet av husstocken. Det blir liksom en ganska trögrörlig process som bara uppdateras med de lägenheter och hus som faktiskt säljs varje period. Så att man kan tänka på det där kapitalstocksindel som är ganska långt glidande medelvärde av vad alla har betalat de senaste 10, 15, 20 åren för sina lägenheter. Och där tycker jag i alla fall att det är intressant att man skulle kunna fundera på hur skulle det se ut om man istället hade en, om, om ba, intellektuella, Idén med det här är att det ska fånga alternativkostnaden. Då skulle man ju kunna argumentera att ja min alternativkostnad nu har ju ingenting att göra med vad jag råkade betala för lägenheten för 15 år sedan. Utan min alternativkostnad nu är ju att jag skulle kunna sälja lägenheten imorgon och sätta in pengarna på banken. Så Då skulle man ju kunna argumentera att man skulle vilja marknadsvärdera hela stocken så att säga, av hus snarare än att ha den här glidande anskaffningsvärdesansatsen.
1: Mm. Så kan man
3: och, säga, ja, förlåt. jag Nej men jag, jag tänker bara skulle man göra det då tänker jag i alla fall att man skulle ha fått se då att, att liksom priserna skulle komma in mer markant i, i den här KPI-utvecklingen Nu sker det liksom väldigt trögrörligt under en lång tid istället och så. Mm. Men det är bara ren spekulation så jag, jag har inte gjort mm. en sån övning. Mm.
1: Men, men, men så här, om, jag ska, om jag ska sammanfatta så kan man ändå säga så att nej men vi tar hänsyn till boendekostnader i det där KPI-indexet och, och det här med att skillnad på in, tillgångsinflation och, och, och pen, eller den här vanliga vardags eh, är att okay, vi behöver inte tänka problemet skulle uppstå om alla plötsligt började sälja sina lägenheter och sen börja köpa tv-apparater för det. Då hade vi fått ett problem men så länge de två är liksom så här åtskilda så, så mm så spelar den så stor så stor roll. Mm. Ja. Alltså
3: man, man kan fortfarande tycka att det är ett problem och, och det är liksom en intressant frågeställning, det här med liksom ökad skuld, eh, att man driver upp skulder och driver upp lägenhetspriser och andra tillgångspriser, bitcoins. Alla liksom, tillgångar har ju gått i, i taket och det kan man naturligtvis vara orolig för och, och fundera på bakgrunden till och det, och det ena med det andra, så jag vill inte liksom negligera de de problemen alls, utan jag, jag vill bara liksom Försöka förklara vad utgångspunkten för penningpolitiken är och då har man haft den här, vi ska bevara värdet på, eh, på, på pengar och det mäter man genom att se hur mycket får vi om vi faktiskt använder våra pengar och köper någonting för dem idag. Och det ja. försöker konsumentprisindex mäta. Sen finns ett antal problem igen då med hur det här mäts och så vidare man kan möjligen då på, på bas av den diskussion jag förde just kan man... Var orolig för att vi liksom underväger bostadskomponenten i KPI för att vi har det här väldigt trögrörliga glidande medelvärdet i kapitalstocksindex så som det tas in i KPI. Och det finns liksom spännande grejer man skulle kunna diskutera där. Men man gör i alla fall ett försök i Sverige. då och Jämför man till exempel med andra länder, då gör man oftast inte det. Som till exempel i EU så finns det ingenting med i. Eh, HIKP-indexet, som är deras huvudsakliga inflationsmått, då, Harmonized Index of Consumer Prices. De hade ju problemet att när de skulle grunda sig för länge sedan så, så beräknades inflationen väldigt olika i, i alla olika euroländer, och då var man liksom tvungen att hitta på nu måste vi harmonisera det här och se till att vi använder samma beräkningsteknik så gott som det går eh, och så, så att vi liksom inte jämför äpplen och päron här när vi tittar på inflationen i Tyskland och, och, och Italien. Eh, och då, då valde man att inte ha någon eh, sån här komponent som försöker fånga de här husprisrelaterade eh, delarna. Då. Och Där har man lite grann slängt om och sagt att vi skulle gärna vilja få med det. Så att vi har börjat ett långt projekt där vi ska försöka få in det. Om jag förstår det rätt så lutar man åt den tredje formen eh, som vi inte har diskuterat här. Av, av Hur man kan få in det här i KPI. Och det handlar då om en nettoanskaffningssättning. Eh, metod där man säger att vi tar liksom nyproduktionen av bostäder och, och låter den gå in de priser som folk faktiskt betalar för nyproducerade grejer som inte fanns tidigare det får gå in som, som en vara i, eh, i, i KPI så det är liksom den tredje varianten och jag, jag tror det är så vi gör med bilar till exempel att, att eh, nybilsförsäljning och när företag säljer bilar till privatpersoner som är mellan två och fem år gamla eller någonting något sådär, det går in i KPI och, och går in som om det vore en vanlig konsumtionsvara. Och då blir det så eftersom jag bara köper en ny bil var tionde eller vart femtonde år, eh, då, då blir det som att eh, ett givet år kommer bara 10% procent av, av, av befolkningen eller så köpa en ny bil. Och så slår man ut det på hela befolkningen. Då blir det som att den här durable effekten liksom fångas på, på det sättet att bara nya bilar eh, mäts helt enkelt. Och implicit så blir det ju så att de övriga nio åren som jag sedan kör den där bilen utan att köpa någon ny, ja då går ju det in som noll för min del i, i KPI. Men i genomsnitt så blir det så att 10% av oss köper en ny bil varje år och då blir det som att 10% av våra, jag tror 5% av, av våra kostnader i, i KPI är relaterade till fordonsköp ungefär då. Mm. Ja, så.
1: men jag tänker att, och jag vet inte om du kan svara på denna här frågan men där har ju också att, alltså att jag upplever att de senaste åren så har ju Riksbanken varit lite orolig för de här ökade bostadspriserna eller framförallt att de räntan ökade har ju Ingves sagt flera gånger ja. kan du för, så här vad, vad är oron hur skulle du sammanfatta oron
3: alltså jag skulle säga så här att oron är att eh... Det, det finns väl egentligen två grejer. Det ena är finansiella stabilitetsskäl eh, Att man kan vara orolig för att om, om ränteläget i ekonomin ändras. Eh, helt enkelt om man tror att det har byggts upp en bostadsbubbla. Eh, att det finns en husprisbubbla. Eh, om vi då får en normalisering av räntenivåer då kommer vi få se en, en bostadskrasch helt enkelt. Och att den anpassningen kan bli plågsam för banksektorn. Det är liksom ett skäl att vara lite orolig då. Och då säger ju många av, av dem som, som tittar på det här att det, det behöver vi inte vara så oroliga för. Det säger Finansinspektionen eh, och, och sådär, att liksom tittar man på hur låntagarnas betalningsförmåga och allt det där ser ut och bankernas situation och det ena med det andra. Gör stresstester för olika räntenivåer och så, då, då brukar det som kommer ut ur de där testerna vara ganska, eh, ganska okej. Okay. Vilket då säger liksom att de kapitalkrav Finansinspektionen har ställt upp det ena med det andra är tillräckliga för att hantera den här situationen sen kan man naturligtvis vara orolig för om den analysen är rätt och det ena med det andra men i grund och botten verkar det som att ganska många är överens om att det är inget jätteproblem för banksystemet i alla fall av de som kommenterar det här externt som, som jobbar med de här grejerna, det är det som jag har, har att gå på och läsa mm. sen finns det en annan oro då, och det är som kanske då är mer relaterat till det Stefan pratar om. Och det är att om det är så att väldigt många hushåll har byggt upp väldigt stora lånepositioner. Och har räknat med att räntorna ska vara jättelåga för all framtid. Då kan det bli så att när vi väl får se räntorna stiga. Om det nu någonsin händer. Det, ju, det händer alltid någonting som gör att räntorna ska hållas låga fortfarande. Men om vi får en återgång till, till lite högre räntenivåer längre fram. Då finns det naturligtvis en oro att hushåll inte alls är vana vid det utan de kommer att få se att plötsligt så måste de använda 25% av sin inkomst eller någonting för att betala de här räntorna som de har betraktat som väldigt väldigt låga. Och då kan det ju vara så att de här bankkalkylerna, så kallade kalk, kvar att lever på kalkylerna som bankerna har gjort, de kanske stämmer. Så att det funkar för det här i hushållet. Det är bara det att nu får man köpa falukorv istället för kaviar. På fredag kvällen. Och så får man dra ner på all lyxkonsumtion. Och så, och så är det plötsligt inget roligt längre. Och så, och så konsumerar man väldigt lite. Och, liksom så där. och då kan man vara orolig för att... Drar, drar de hushållen ner väldigt mycket på sin konsumtion av andra varor... Kan det då bli makroekonomiska konsekvenser eh, av det? Mm. Och där säger liksom en del ekonomer att... Ja, för hushållssektorn som helhet så borde det inte spela någon större roll. För att den är enas bröd... så att säga Eh, då, liksom stiger räntorna, då kommer det vara de hushållen som faktiskt är nettosparare. De kommer få se en ökning i sina inkomster. Och så blir det bara en omfördelning mellan hushåll som har mycket lån och hushåll som har mycket tillgångar. Eh, men då finns det andra ekonomer då som oroar sig för att, att de här grupperna har olika marginell Så att de, de grupperna som är välbeställda och har mycket tillgångar tenderar att ha en lägre marginell av sina av sin förmögenhet så att får man en omfördelning av tillgångar från sen mindre bemedlade hushåll till, till mer eh, då kan faktiskt den totala konsumtionen ändå gå ner.
1: Det blir man köper mm. inte två man köper inte två kaviarburkar Nej. på fredag kväll bara för att man kan. <laughs> exakt. <laughs> eh,
3: Ste Stefan Persson är inte så räntekänslig i, i sin privatkonsumtion. Nej men exakt.
1: Nej. Men men där är ju en sån här alltså, klassisk fråga och, och återigen jag vet inte att du spekulerar så här oh, vad ska Riksbanken men många, liksom, många frågar ju mig så här ska man, ska man binda bolagen Nu kommer alla säga att räntan ska gå upp och jag brukar säga så här det är omöjligt att veta om räntan ska upp eller ner alltså så här, jag som liksom följt marknaden i alla fall aktivt sedan 2008 redan 2008 sa man ju att räntan måste gå upp och jag upplever att det är liksom väldigt svårt att förutsäga liksom räntans liksom bana. Och tittar jag på era prognoser historiskt så upplever jag att ni tycker nu också att det är ganska svårt att förutsäga räntans.
2: Men är det inte också människans psykologi att vi tänker att nej men, nu har den varit låg så länge? Så
1: nu borde, så den, nu gå upp. borde den gå upp? Och som en är... sol ner som nej, en är...
2: Vi har... tänker att fel.
3: Ja, vad, vad, vad tänker du? Som du förstår kan jag inte kommentera vad jag tror om framtida ränteutvecklingen, men däremot kan man ju säga liksom att eh, alltså i någon mening om det ska löna sig att binda räntan eller eh, så här, om, om man tror att man ska kunna slå, det, det är det så här sättet att resonera bör ju vara hur, tror, hur ser min ekonomi ut? Hur stora buffertar har jag? Är jag beredd att ta på mig risken att den korta räntan tenderar, liksom går upp lite grann. Eller har jag inte råd med det? För typiskt sett kommer det vara så att marknaden är bättre än privatpersoner på att förutse vad räntan kommer att bli. Och bankerna kommer att lägga en ränta som är konsistent med vad marknaden tror plus ett påslag för risken att det blir annorlunda. Och då är, då är liksom frågan, vill du ta den försäkringen att låsa in räntan för att vara säker på att dina räntekostnader inte blir allt för höga? Det är det som är frågan egentligen. Inte, mm, är det läge att binda räntan just nu för att jag kan lura marknaden. Jag gör en bättre ränteprognos än, än Handelsbanken. Det är klart att man kan göra det och man kan ha tur och så. Men, men det är svårt. Mm. Så att, liksom, som jag tänker i alla fall, den rimliga utgångspunkten är att eh, resonera utifrån ekonomiska förutsättningar och vilja att, att ta risk. I genomsnitt tenderar det att vara bättre att ha rörlig ränta. Därför att man får betala ett, ett litet pris på att låsa in den där räntan, just för att banken naturligtvis inte vill vara på den förlorande sidan och, och, och få eh, liksom en, en kund som betalar för lite jämfört med finansieringen. Men så det, är liksom det enkla och tråkiga svaret är att liksom försöka inte slå marknaden i första hand utan tänk utifrån försäkringsargumenten. Och utifrån det, jag tycker egentligen att det saknas en produkt på svenska räntemarknaden. Det, är, alltså det finns ju räntekaps på marknaden för professionella investerare. Att man kan köpa en försäkring som säger att räntan kommer inte att gå över den här nivån. Så att jag har rörlig ränta upp till dess att det slår i ett tak. Och det tycker jag vore en intressant wow. produkt att, att, att överföra på privatmarknaden. som man skulle ha. Och det, och det vore lätt för, för, för institutionella placerare som har tillgång till de här marknaderna skulle naturligtvis kunna använda de här produkterna som redan finns och tillåta privatpersoner att säga jag har rörlig boränta men om räntan går över 4% så betalar jag bara 4%. Och sen kommer då prissättningen på de här finansierade instrumenten att avgöra hur mycket måste jag betala för det i förväg som extra försäkringspremie ovanpå mm. den här liksom, rörliga räntan. För det, jag tror att det är det många vill ha. Man vill försäkra sig om att räntekostnaderna inte blir för hög. Men man vill inte nödvändigtvis binda in sig att ha en fast ränta i, i tio år. Nej. Liksom.
1: Ja. Det där tror jag kommer vara så här, jag kommer ringa ett par samtal efter detta avsnitt och prata med folk. Men för det är precis så, precis så är det. För att jag tänkte på det nu med elpriserna. Och för det var ju också så himla roligt hur irrationella vi människor är för att vi har ju haft rörligt elpris som vi flyttade till hus för fem år sedan och detta har vi ju naturligtvis tjänat pengar på jämfört om vi hade bundit våra elpriser. Men när elpriset sen nu gick upp väldigt mycket i december då kände man ju sig som världens förlorare. Trots och det var inte som att jag tänkte så här: Nej, nej, men de senaste 59 månaderna har ju gått med vinst. Utan det enda jag fokuserade på var hur dålig det var den 60- månaden. Och jag tror att det är en överhängande risk med det där också om vi skulle se en räntehöjning på, på banklånen. Att man kommer nog ha svårt att tänka sig att jag har tjänat på detta i 10 år. Utan man kommer bara ångra sig att jag inte band. Liksom så. Det, det
3: ser man ganska tydligt. Om man, jag har inte tittat jättenoga på det, men jag får mig att vi tittar på det för, för ett tag sedan. Att om man tittar på när, när avkastningskurvan börjar luta upp så ser man hur många eh, binder. Eh, så att om, man, om man tittar på liksom, eh, omsatta delen i, i bolånestocken så kan man ju då se under vissa perioder då är det liksom 95% rörligt. Och, och typiskt sett är det om räntorna har legat... Låg ganska länge. Men sen, så fort det börjar bränta upp, då ser man hur folk börjar binda. Vil vilket Och det är ju egentligen. Ja, det, egentligen... det är ju egentligen då lite oklart hur man ska kunna motivera det från ett rationellt beteende. Liksom. Om det inte är just det där att man liksom börjar inse att man har den där gränsen. Eh... Liksom att det får inte bli mer än så här för det har jag inte råd med och när man börjar närma sig ja. det så då låser man in liksom. ja. men då vore det bättre att ha den där andra produkten som är mer en försäkringsprodukt liksom, istället för att liksom, binda totalt men det
1: är... Ja, ja men precis, Nej, men jag håller med för att jag vet ju, vi hade ju de diskussionerna i forumet direkt, vet, när, när elpriserna gick upp så var det så såhär äh, nu, nu har jag bundit och jag var så här, fast nu är det ju jättedumt att binda Liksom, utan, så att, ja, jag, jag håller helt med.
2: Det, men, men hur är det med när räntan går upp? Kan, och jag har rörlig. Mm. Kan jag inte bara så, gå till banken och säga så nu vill jag binda.
1: Jo fast då vill ju banken ha mer betalt. Ja, än de, vad de vill, det, vill ha för, Ja precis liksom, ja, det är, det, så, som är så, det som är. Ja, det är som, det är som, är, ja men precis. Mm. Ja. Det, jag tänker tänk vi ska ta några konkreta frågor här, en av fr frågorna som man har röstat, de flera röstade fram i, i forum så, denna frågan måste du ställa, den, den kommer från spola, och det är så här, har, ni, har du något exempel där ni har fattat fel beslut eh, som du kan dela med dig så här, nej men här
3: det här är en jättekänslig fråga jag tycker det onödigt känslig egentligen för att jag tror med all mänsklig verksamhet som man kommer i kontakt med, det spelar ingen roll om det är polis eller brandkår eller vad det är, så, så inser man liksom att det är inte riktigt så där perfekt som man hade tänkt sig att det skulle vara när man ser det från utsidan. Ja, de kommer dit och släcker och sen åker de hem. Utan det blir misstag och det blir vattenskador och rena med andra. Liksom. Och, och likadant är det naturligtvis på Riksbanken. Det är människor som sköter den här verksamheten och vi gör så gott vi kan, men lite då och då så, så blir det fel. Och då kan man fundera på liksom, vad för typ av fel kan det bli. Liksom? Och en typ av fel som kanske är mindre kontroversiellt, det är ju helt enkelt när man gör fel bedömning i förväg. Så att man, man står i en given situation, tror stenhårt på att... Och det, så liksom ett, ett sätt att tänka på liksom vad som hände 2011-2012, när, när Riksbanken höjde räntan så att säga, efter... Vi hade en period med låg ränta under finanskrisen, sen höjde Riksbanken räntan ganska en och en halv... 2 procentenheter. Och sen ångrade man sig och gick ner. Och det, det tycker ju då många. Ja, men det där är ju ett misstag. Ni, ni skulle inte ha höjt den här räntan eftersom ni sen vände och gick ner och inflationen blev li, lite lägre. Liksom. Mm. Och då kan man diskutera den episoden lite grann. Och, och, och liksom ställa sig frågan. Ja, ett sätt att se på det är att vi, vi hade liksom en för optimistisk prognos om hur det skulle gå i euroområdet. Vi trodde att konjunkturen skulle vända snabbare i. I den globala delen av världen. Så globala konjunkturen skulle återhämta sig snabbare. Och det trodde många andra också. Det IMF, OECD och sen, Alla gjorde sådana prognoser. Och då, beroende på vilken syn man har på penningpolitiken, skulle man säga att ja, inflationsprognoserna såg ändå rimliga ut. De lutade uppåt och, och sådär. Eh, så att liksom, ex post visade sig vara ett misstag. Därför att världen blev inte som vi trodde. Men är det en intressant ett intressant misstag. Ja, liksom. Det var inte så att vi, eftersom vi trodde det här i förväg att det skulle bli på ett visst sätt, så trodde vi också att vi skulle ha, behöva ha en viss penningpolitik. När, när fakta ändrade sig, var vi också tvungna att ändra oss. Liksom. Mm. Så, då, då får jag, och sen en annan typ av argument, då som, som till exempel en, en del före detta eh, riksbanksledamöter använde vid den tidpunkten. Det var ju då att nej, men, Liksom en mer expansiv penningpolitik nu hade kunnat göra att inflationen blev bättre givet hur prognoserna såg ut så skulle vi ha haft en annan penningpolitik för att få ett bättre uppfyllande av målet redan bortsett från det här faktumet att vi hade en överoptimistisk prognos om, om omvärlden som det visade sig i, i efterhand. Då. Och det var ju en diskussion som som, föregicks, som, som man hade då bland olika direktionsledamöter under den här perioden. Vilket man kan läsa om i protokollen från, från de här penpolitiska mötena som finns på Riksbankens hemsida om man är in intresserad. Mm. Mm. Och, och där fanns det ju då folk som tyckte att det här var ett misstag redan när beslutet fattades. Det fanns de som reserverade sig mot beslutet av, av olika skäl.
1: Mm. Men det, där har, det, det, alltså det enda som jag tänker på när du pratar om det här, det är den här som vi alltid chattar om med Howard Marks också, att du kan inte utvärdera om ett beslut var rätt eller fel baserat på utfallet. När utfallet påverkas, alltså när det inte är ett linjärt samband mellan beslut och utfall, vilket mm. det inte är i, i, de, här, i mm. de här fördelarna.
2: Jag måste baga upp toa. <laughs> <Okay>. Sorry. <laughs>
1: Är det okay? vi, vi fortsätter lite kaos. Får ja, du det bara smy, smyga in? Men då tar vi en fråga eh, till dig. Mm. Ola Morin han skriver så här. Vad skiljer eh, då amerikanska Fed från ECB, alltså Europeiska centralbanken, från Riksbanken? Eller hur påverkar de varandra?
3: Mm. Och då skulle jag säga att, att generellt så är ju centralbankerna förvånansvärt lika. Alltså när vi har möten med våra kollegor från olika länder, vilket vi har ganska ofta i olika forum och konferenser. och så där, då, då slås man av hur pass likartat de flesta centralbanker ändå tänker på penningpolitiken, åtminstone i västvärlden. Sen i utvecklingsländer och så här kan det ju se lite, lite annorlunda ut för man har helt andra förutsättningar och så. Men i, i västvärlden, där man har ungefär samma typ av statistikproduktion och, och, och samma typ av liksom, finansiella system och så sådär. Då tänker de flesta centralbanker ganska likartat på saker och ting i grund och botten. Så att man säger vi har någon typ av prisstabilitetsnivå, Vi är inte vad Mervin King kallade för inflation nutter. Så att vi bara stirrar oss blinda på vad inflationen blir liksom på kort sikt. Utan vi tittar också naturligtvis på hur ser det ut i konjunkturen, hur ser det ut på arbetsmarknaden och sådär. Och sen använder vi ungefär samma verktyg för att implementera penningpolitiken. De flesta har en, en styrränta som man ändå får, fortfarande får säga är någon sorts huvudsakligt önskat verktyg. Och sen naturligtvis har vi kompletterat komplettera det med en massa olika grejer under finanskrisen och så där. eller Och, och även de, de senaste tio åren, för att den här nedre gränsen-problematiken har gjort att, att många centralbanker har använt QE och annat smått och gott för att, för att komplettera de här räntesättningarna. Och så sen finns det vissa skillnader. Och det mest uppenbart är ju organisatoriskt att ECB till exempel består ju av jag vet inte hur många länder nu för tiden som är med i euroområdet. Så de har ju liksom en helt annan typ av utmaning när det gäller hur fattar man beslut i en organisation där det finns 20-25 olika beslutsfattare på olika sätt. Och hur, liksom, men det är mer rent praktiska problem så där. Mm. Eh, sen, sen skiljer det sig lite grann hur man mäter inflation till exempel som vi var inne på tidigare så använder ECB det här harmoniserade konsumentprisindex som sin målvariabel istället för mer konsumentprisindex som vi gör i Sverige. Eh, mm. USA tittar, de pratar väldigt mycket bara om inflation och sen får man känsla av, när man läser deras dokument att de koncentrerar sig på eh, headline inflation vilket i stort sett är då en sorts KPI konsumentprisindex mått men där man rensar bort eh, livsmedel och energipriser. Och motivet till det är att de är väldigt volatila så att man vill liksom inte titta för mycket på någonting som bara hoppar runt månad till månad utan man fokuserar på den här mer trögrörliga delen av, av inflationsutvecklingen. Eh, ut, mm. eh, sen har Fed formellt ett dual mandate där de, där de verkligen är instruerade att titta både på inflation och på real. Ekonomin. Och egentligen är det ett triple mandate, för de ska också hålla långa obligationsräntor, låga. Men det är mer en restprodukt av krigspolitik i, i olika årtionden när, när, när USA gått i krig så har centralbanks uppgift att se till att, att garantera billig finansiering för staten och, och trycka ner långa obligationsräntor. Mm. Så det tar man inte så allvarligt på nu i fredstider. Mm. Jag vet inte om man kan säga något, något mer. Storleken är ju uppenbarligen väldigt varierande. Sverige är ju en, en lille plutt i sammanhanget. Om man tittar på eh, liksom hur många människor som använder dollar och euro. Och, och därmed hur stora balansräkningar för bankerna blir och sådär. Mm. Men, men jag skulle säga att i grund och botten är det förvånansvärt likartat. Och en viktig poäng är att du sa, Sverige är en liten öppen ekonomi. Så vi påverkas oerhört mycket av vad de här stora centralbankerna gör. Och tittar man, på, internationella, eller tittar man på, på korrelationen mellan svenska längre räntor till exempel och utländska räntor så är de oerhört, eh, följer varandra oerhört eh, väl. Så att säga. Och det, det beror delvis på att konjunkturerna är ganska synkroniserade i världen men, men också framförallt på att penningpolitiken är väldigt, väldigt, väldigt likartad för det.
1: Förbruken man vill säga, så att vi ska börja runda av här strax, är att om, om USA nyser så får Sverige en förkylning eh, mm. skulle, du, skulle du hålla med om det, att det, det är svårt det är svårt för Riksbanken att liksom så här agera så här, nej men vi vill fatta ett beslut som andra kanske inte hade fattat för att vi påverkas så mycket av, i vår ekonomi kan man, absolut, kan man tänka,
3: absolut, tänka? Ja, det är absolut så, och det brukar vara så att USA, det är där konjunkturen tenderar att vända först, så att säga Sen kommer området lite senare och Sverige. Eh, och, eh, så att liksom, vi, vi har ett utrymme att föra en självständig penningpolitik, eftersom vi har en rörlig växelkurs. Förr i tiden hade vi ju inte det. Då hade vi inget utrymme alls för en egen penningpolitik. När, när, när kronan var knuten till olika former av valutasamarbete, då var ju det det som dikterade hur penningpolitiken skulle bli. Men nu har vi en rörlig växelkurs och det ger ett visst utrymme att föra en självständig penningpolitik. Men tittar man de facto på hur räntan ser ut i förhållande till amerikanska och, 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 eller och ECB framförallt så ser man ju liksom att liksom, mängden av tillfällen när vi faktiskt för en väldigt annorlunda penningpolitik är, är ska vi säga, begränsade. Ja. Och, så att väldigt ofta gör vi helt enkelt som alla andra gör mer eller mindre kanske med en viss tidsfördröjning beroende på hur konjunkturen ser ut och, så där. och, det,
1: beror... Ja. Ja, förlåt. och det beror på nej, visst,
3: nej.
1: och jag tänkte som, som sista fråga också så här så var det från och här undrade att liksom hur om, kan du ge en kort introduktion liksom så här, hur funkar liksom det här hur påverkar växelkursen? Alltså, att ibland så brukar vi prata om att svenska kronan är svag och ibland så pratar vi om ja. att den är stark Alltså vad, vad innebär det och hur, hur liksom påverkas det? Sen fattar jag att det är en föreläsning på två veckor. Om man vill ja, gå man på
3: detaljer. Man kan säga kort. att Eftersom vi pratar om inflation. Att det är det som är huvudtemat här. Så alltså om man pratar om hur växer kursen, påverkar inflationen. Då är det, Dels finns det ett antal eh, antingen direkt importerade. Eller väldigt nästan direkt importerade varor. Som finns i konsumtionskorgen. Eh, så att i KPI så finns ett antal... Eh, mer eller mindre importerade eh, priser, så att säga. Och då blir det så att när växelkursen till exempel försvagas, ja, då tenderar ju de priserna att stiga i kronor. Om man har världsmarknadspriser som är satta i dollar, växelkursen försvagas, då stiger kronpriset på de här varorna och då går det rätt in i konsumtionskorgen. Ett exempel är energipriser som är typiskt sett prissätts dollar. Oljepriset prises på i dollar. Om växelkursen försvagas, då tenderar kronpriset på, på olja eh, att gå upp och då åker bensinpriset upp på pumparna direkt och då går det rakt in i KPI. Liksom. Eh. Sen den andra mekanismen är ju att växelkursen påverkar eh, exporten eh, och därmed också svensk ekonomi. Om växelkursen försvagas, så i alla fall på marginalen, så blir ju utgångsläget för exportindustrin bättre. Relativ priset på svenska varor i, i utlandet blir, blir lägre. Och Då tenderar exportefterfrågan att öka. och Det drar ju igång svensk ekonomi och det påverkar arbetsmarknaden. Folk i Sverige kanske får lite högre löner. Det är det tredje. Och då blir det liksom en, en effekt av det som sen sprider sig på andra eh, delar av ekonomin och därmed också andra priser i ekonomin. Och Då kommer det in i KPI eh, den vägen. Så att Det finns liksom olika eh, kanaler så att säga, som växelkursen påverkar priserna med.
1: Det, det har jag, den effekten har jag ibland tänkt på att det där är ju liksom en, alltså om, om vi säger att det negativa med att vara liten är att vi, vi, vi kan liksom inte föra jätteannorlunda politik mot USA eller ECB för att vi är så små. Men är inte detta å andra sidan den andra sidan av myntet att vi, att liksom så här, vi kan försvaga den svenska kronan och få kickstarta en exportindustri vilket liksom inte påverkar de andra länderna särskilt mycket men det gör en ganska stor skillnad för Sverige. Medan som USA skulle göra samma sak då hade mm. ju alla liksom följt efter så hade det blivit någon sån här beggar thy neighbor alltså att det hade varit så här ja. race to the bottom medan Sverige mm. som är så här det är puttennation, vi kan komma undan med det.
3: Mm. Ja, men Så är det. Även om det kan bli effekter av det där till exempel tjeckerna råkade ut för det lite grann att de försökte använda växelkursen explicit de peggade växelkursen mot euron på en, på en så att säga svag nivå just för att försöka få igång inflation och, och, och ekonomin. Eh, och det uppskattade man ju inte eh, på, på andra sidan så att, säga. Så att det, det är liksom inte gratis för att det ändå, och använda de här verktygen. Man kan ju någon mer säga att det sättet som vi gör det på med en självständig penningpolitik och en rörlig växelkurs, då sker det där lite mer indirekt. Eh, liksom om vi försvagar eh, kronan genom att föra en mer expansiv penningpolitik än resten av världen, då kan vi alltid säga ja men vi har en rörlig växelkurs, det här är den penningpolitik som är rätt för Sverige och så kommer man undan lite grann den vägen medan om man liksom direkt använder växelkursen och säger nu försvagar vi växelkursen för att kickstarta svensk ekonomi då blir det liksom tydligare att, att, att man använder sig av just den här beggar-dye-neighbor tekniken och sådär
1: ja. man, blir, man blir inte så poppis på nästa konferens, liksom. Nej <laughs> ja men fantastiskt David jag är så här, liksom så här, en och en halv timme har bara försvunnit, jag tycker detta är helt fantastiskt, och vet du, när jag sitter och kollar på min lista med frågor så är jag så här, gud vi har berört alla frågorna mm. det var så såhär, jag liksom hittade inte någon, så ja, magiskt David mm. Eh, mm. En fråga som jag kan kasta in faktiskt här, som jag kom på nu. Är det någon missuppfattning som du brukar säga, detta brukar folk normalt missuppfatta kring inflation? Eller någon fråga vi båda har ställt?
3: Jag tycker på den senare så är en sak som jag tycker är spännande är liksom vilket inflationsindex är egentligen... Det rätta här nu. Och nu liksom utifrån den diskussion vi har haft så, så har vi ju sagt att det är det här konsumentprisindexet, kanske lite justerat och, och, och det andra. Men det finns liksom en intressant eh, diskussion där, som, som liksom både finns i akademiska världen men också på marknaden som man hör ibland, och det är just det. Här. Ja, men tänk om inflationen är svag i omvärlden, och så blir liksom importerad inflation i Sverige låg, ja, då går ju KPI ner. Ska Riksbanken verkligen kompensera det genom att driva upp den här andra inhemska delen så att den inhemska delen ska ligga på 2,5 för att kompensera för att den utländska delen har gått ner till 1? Till det där tycker jag är en, 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 en spännande diskussion som man har, har tagit i lite för lite. Liksom. Det, det finns en akademisk litteratur som blir väldigt detaljerad som pratar om. Är priser stela? Sätts de i utländsk valuta stelt eller i och Det blir liksom en sån diskussion där det är local currency pricing eller foreign currency pricing. Eh, och, och så på basis av det kommer man fram till olika slutsatser om, om man vill ha liksom ett inhemskt inflationsindex som man ska, ska ha eller, eller inte. Och på marknaden kanske man är, är mer pragmatisk och just bara konstaterar att. Ja, men, är det rimligt att, att Riksbanken faktiskt använder det här liksom breda måttet som har ett ganska stort genomslag av de här importerade varorna? Så där. Så det, det tycker jag är, bara för att lämna en liten öppen fråga, att där finns det någonting som man, som man definitivt kan fundera och diskutera i, i alla fall. Då liksom. Och det finns ett antal olika argument som vi inte hinner gå in på mm. nu. Mm.
1: Jag, jag tycker det är... tack. Tack men Jag tycker det låter fantastiskt, det, alltså det som jag ändå har behållningen efter, efter de här två samtalen så är det så här alltid, men ju mer man lär sig desto mer trygg och förståelse får man, för att innan, du vet så här, om man bara hänger på Twitter eller så här så blir det så himla lätt att man bara, nej men Riksbanken gör fel eller inflationen är högre och sen när du förklarar så här, men så här hänger det ihop, så här resonerar man, så känns det så här,
2: Gud. De har koll, de har koll, de har tänkt till och sen,
1: och sen kommer man tillbaka till det där precis som du säger, eftersom vi inte liksom, upplever i vår vardag att det är ett problem så är det ju liksom, jag brukar ibland tänka på det som, som en it-support, man uppskattar aldrig en it-support när, när saker och ting fungerar, Nej. utan eh, liksom så att, så att jag kan säga att jag pratar för mig och jag tror jag pratar för ganska många lyssnare och läser, så att vi är tacksamma för det jobbet du och dina kollegor gör på Riksbanken. Att vi kan ägna våra vardagar åt andra problem än att titta och liksom oroa oss för inflation. Nej men på riktigt så är det ju faktiskt så. så att, ja men det
2: är en, en rikedom, ändå får man vill säga. I som dessa tider visste än så att så här, shit, Det är mycket som vi behöver vara tacksamma för som funkar bra i detta landet. Ja, och detta är ju en sån sak.
1: Ja. Så att, tack så mycket David och jag tror att vi ser fram emot och hoppas att vi kan få bjuda tillbaka dig igen. Där känns det att det är många fler ämnen att diskutera också.
3: Ja, jag tycker det är jättekul att vara med så att jag är gärna med hur ofta ni vill.